0: В середине прошлого века астронавтам НАСА надели очки, которые переворачивают все на 180 градусов. То есть им нужно было просыпаться и жить в таком режиме. Представьте, что вы однажды проснулись, а ваш мир перевернулся с ног на голову. То есть все, что вы видите, все, что вы трогаете, все, что вы ощущаете в этой жизни, как будто бы приклеено к потолку. Буквально вы не можете адаптироваться к этому, вы не понимаете, как это работает, как это устроено и с какой стороны взять чашку. То же самое случилось с астронавтами НАСА. Им надели очки, которые буквально переворачивают мир на 180 градусов надели и заставили носить не снимая все время бодрствования это было сделано чтобы проверить как быстро они адаптируются к новой реальности и что вы думаете астронавты адаптировались за 21 день именно так появился миф что любая привычка развивается за 21 день вот только никто не надевал очки на астронавтов такого исследования просто не существует Всем привет, это подкаст «Хак не мозг», меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной» и уже 5 лет я увлекаюсь тем, как устроен наш мозг и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером сезона с сервисом «Литрес». «Хак не мозг», здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на очень понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь, иначе зачем это все нужно?» Сегодняшний выпуск очень хочется посвятить привычкам, как наиболее важному фактору изменения жизни. Я правда так считаю и уверена, что если мы сможем менять свои привычки, мы можем менять свою жизнь. Знаете вот это выражение «посей поступок, пожнешь привычку», «посей привычку, пожнешь характер», «посей характер, пожнешь судьбу»? Эти слова принадлежат Уильяму Теккера, и давайте вдумаемся в эту последовательность, как это работает. То есть мы делаем поступок, любое действие, и если мы делаем это достаточно долго и достаточно осознанно, концентрируясь на этом, мы рано или поздно превращаем это действие в привычку. Привычка формирует наш характер, а уже наш характер, то есть наше как будто бы, знаете, нутро, формирует нашу судьбу, то есть то, что нас ждет в жизни. И если всего лишь одно действие, один поступок рождает привычку, которая потом может изменить жизнь, почему тогда так сложно привить эту самую привычку? Ведь на самом деле нам необходима просто мотивация. Если мы будем просто знать, как это работает, и просто хотеть это сделать, то вот вам ключ к прекрасной жизни. Но если все так просто, какого черта все так сложно? Почему никто не может сходу привить привычку? Наш мозг – это очень энергозатратная структура. Вы только вдумайтесь, он занимает 2% массы тела, но энергии при этом он потребляет 20%. При этом при всем наш мозг стремится экономить энергию и не расходовать ее почем зря. И получается, что он сам, облегчая себе жизнь, вводит некие автоматизмы. По разным данным, они занимают от 80 до 95% нашей жизни. Давайте объясню на примере. Каждый из нас сегодня с утра чистил зубы. И никто из вас практически не помнит, как это происходило. Но давайте я задам вам пару вопросов. Какой рукой вы открыли дверь в ванну? Поджимали ли вы ногу, когда чистили зубы? И с какой стороны вы начали чистить зубы? Скорее всего, вы не помните, потому что все это вы сделали на автоматизме и не анализировали то, что происходит. Вы просто зашли в ванну и просто почистили зубы. То есть, по сути, это было совершенно автоматическое действие. Вы не делали череду выборов, с какой стороны начинать чистить зубы или поджимать ли ногу. Вы просто пришли и сделали это. И так происходит большинство времени вашей жизни. Как я и говорила, мозг не любит тратить энергию. Но тогда куда же она у нас уходит? Большая часть энергии мозга уходит на обработку информации и на принятие решений. Сделать зарядку или нет, ответить так или иначе, посидеть еще в телефоне или начать работать. Поесть сейчас или попозже. Курица или рыба, тварь, дрожащая или права ли имею. Кто убил Марка? И так далее. Вопросов миллион, решений миллион, энергии тратится миллион. Если при этом вы будете еще решать, какой рукой брать щетку и какой рукой давить пасту, то энергия кончится еще до полудня. Поэтому мозг поступает чрезвычайно мудро. Он формирует нейронные связи. Мы говорили об этом в прошлом выпуске. Он начинает будто протаптывать дорожки, возводить действия в ранг автоматизма. Помните эту метафору с автомагистралями? Слабая нейронная связь, как заросшая тропинка, сильная, как автомагистраль на 10 полос. Привычка – это будто дорожка, которую вы пытаетесь протоптать. И чем дольше и осознаннее вы это делаете, тем быстрее она превращается в автомагистраль. Но что для этого нужно? Правильно, осознанное повторение из раз-раз раз одного и того же действия. Чтобы мозг начал делать это на автоматизме, не задумываясь, и перестал тратить на это энергию. То есть сформировал привычку. Когда вы с утра тянетесь к своему смартфону, чтобы проверить соцсети, вы не принимаете решение, делать это или не делать. Ваша рука просто берет смартфон, и вы просто смотрите в экран. Вы не осознаете, что делаете. По сути, вы даже мозг как будто бы не включаете. Такой вот он хитрый. Но мы еще хитрее. Давайте разбираться, как это можно использовать и ускорить процессы. Если не было астронавтов, откуда взялся миф про 21 день? Однозначно сказать сложно, но есть целый ряд событий и экспериментов, которые мог привести к его возникновению. В 50-х годах 20 века австрийский профессор Теодор Эрисман действительно надел очки, переворачивающие зрение. Правда, надел он это на одного из своих студентов. Спустя 10 дней студент смог приспособиться к новой реальности. Этот эксперимент был даже задокументирован на видео. Так появились переворачивающие очки. Спустя больше 30 лет снова произошел эксперимент со студентами, но уже в городе Невада, США, где также предлагалось адаптироваться к перевернутому миру. Однако его задачей было не понять, как быстро мы формируем привычки, а как мозг воспринимает изменения в пространстве. Поэтому мы не знаем, сколько дней у студентов ушло на адаптацию. Зато именно в этом эксперименте появилось упоминание НАСА как спонсора исследования. Смешивая эти два факта, несложно дорисовать воображение бедных астронавтов, вынужденных ходить в очках в невесомости. Однако все еще не очень понятно, откуда взялся 21 день. Итак, привычки. Это автоматические действия. Просто повторяй все много-много раз, и будет какой-то результат. Вот ты куришь пару месяцев, становишься курильщиком. Вот ты занимаешься спортом пару месяцев, привет, спортсмен. Так? И да, и нет. На самом деле все очень индивидуально и зависит от самого человека. От его уровня подготовки, от дискомфорта, который он испытывает от новой привычки, от воспитания, культурного кода, от внешней и внутренней мотивации, от его окружения и еще от кучи разных факторов. И на самом деле, чем больше дискомфорта вызывает у нас новая привычка, тем больше времени нужно, чтобы сделать из дорожки автомагистраль. То есть одно дело быстро сформировать привычку выпивать стакан воды по утрам, и совсем другое дело сделать так, чтобы вы любили, хотели и правда бегали каждый вечер по 2 километра. И тут многие скажут, но зачем тогда мучить себя, зачем прививать эти сложные привычки? Если мой организм не хочет, если я его слушаю и слышу, а он против, зачем мне изнурять себя? Значит, мне это просто не нужно. Так вот, на самом деле, в отношении к привычкам часто лежит разница между успешными людьми и неуспешными людьми. Есть такой автор Томас Корли. Он исследовал как раз привычки людей с разным уровнем дохода. И тут стало удивительным то, какое значение богатые и бедные люди придают повседневным привычкам. Казалось бы, простые привычки, и на первый взгляд они никак не связаны с финансовым успехом, но Томас Корли выяснил, что 52% богатых людей думают, что их формируют привычки, и только 3% бедных людей видят взаимосвязь. При этом 90% бедных людей верят в судьбу и то, что они ничего не решают. И лишь 10% богатых согласны с ними. Только подумайте. Для того, чтобы подробнее разобраться, как привычки влияют на нашу жизнь, мы пообщались с Еленой Беловой – биохимиком, нейрофизиологом, автором книги «Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове». Книгу вы можете найти у нашего партнера – сервис электронных аудиокниг «Литрес». Ссылка в описании вопрос о том, как работают наши
1: привычки. Привычка – это шаблон действий, который срабатывает в определенной ситуации и закрывает определенную потребность. То есть для того, чтобы сформировалась привычка, у нас должна регулярно возникать какая-то ситуация, и мы в ней регулярно должны поступать очень определенным образом, с очень предсказуемым результатом. Чаще всего привычка формируется без всякого нашего осознанного желания, просто тогда, когда мы испытываем некоторый дискомфорт или у нас есть какая-то цель, и мы чаще всего методом перебора, пробуем ошибок, находим какое-то действие, которое максимально просто для нас и которое решает нашу задачу. То есть либо закрывает наш дискомфорт, либо помогает нам достичь нашей цели. Мне кажется, что большая часть вредных привычек, которые у нас есть, это именно способ закрыть наш дискомфорт. Пищевые вредные привычки возникают в тот момент, когда мы регулярно испытываем голод, но не имеем возможности нормально питаться. Например, у нас нет рядом столовой или нам не очень хочется тратить деньги на полноценную еду, и мы покупаем какой-нибудь батончик или идем в фаст фуд, где съедаем менее полезную еду постепенно формирую привычку раз за разом повторяя одно и то же действие. Или, например, мы регулярно ежедневно идем на какое-то совещание, нам там скучно и мы не можем оттуда уйти, поэтому в процессе мы листаем какие-то соцсети и это тоже становится нашей привычкой, потому что решает задачу закрыть дискомфорт, скуку, прямо сейчас на месте, не имея возможности сделать что-то другое, что привлечет себе много внимания. То есть для того, чтобы привычка сформировалась, должен быть довольно стандартный контекст и какой-то стандартный набор действий. Почему сложнее сформировать полезную привычку, чем вреднее, тоже понятно. Обычно полезные привычки не закрывают никакой э, насущной прямо сейчас потребности. То есть в теории мы хотим быть здоровыми, но пока здоровье нас не подводит, у нас нет потребности в том, чтобы решить какую-то конкретную проблему. Мы и так чувствуем себя хорошо. Поэтому найти и нащупать в себе ту потребность, которую бы закрывали регулярные пробежки или зарядка, довольно сложно. Нет этой вот потребности у человека, если он об этом серьезно не задумывается и не ищет в себе каких-то тех изменений, которые можно было бы воспринимать как результат. Что касается вопроса о том, как быстро можно выработать привычку, то это тоже очень сильно зависит от привычки, от контекста, от ситуации. Чем проще то действие, которое станет привычкой впоследствии, тем меньше времени требуется на то, чтобы ее выработать. То есть, например, вы переезжаете на новое место, и у вас в другом месте появляется крючок для ключей. Если вы ежедневно несколько раз заходите, выходите из квартиры и постоянно вешаете ключи на одно и то же место, новое, то через буквально неделю-две у вас этот процесс становится полностью автоматически. Даже месяца ждать не надо. Если речь идет о том, чтобы выработать привычку заниматься спортом, то у некоторых людей эту привычку не получается выработать никогда, а у многих это занимает долгие месяцы и годы работы над собой. Именно потому, что внутри нет какого-то конкретного дискомфорта, который бы эта полезная привычка могла бы закрыть, а скорее наоборот. Эта полезная деятельность вначале нам доставляет много дискомфорта, и лишь спустя долгие-долгие повторения становится для нас более приятной, лучше получается, и опять-таки больше времени требуется для того, чтобы получить тот результат, который можно было бы связать с этой привычкой, ради которого можно было бы ей регулярно заниматься. Чем привычки полезны для мозга? Польза привычки заключается в том же, в чем и польза любого другого шаблона. Люди очень любят шаблоны и довольно часто используют их, особенно когда речь заходит о том, чтобы написать какое-то заявление, резюме, жалобу, письмо. У нас есть шаблон, в котором уже есть готовые фразы, готовое начало, готовый конец, и фактически нам не приходится каждый раз изобретать велосипед, придумывать какие-то новые формулировки. Мы можем взять готовый набор действий, который уже показал свою эффективность, который только точно дает нам тот результат, который нам бы хотелось достичь. И это позволяет нам сэкономить довольно много ресурса и не пробовать каждый раз что-то новое и гадая, какой результат это нам принесет. То есть, когда мы попадаем в какую-то определенную ситуацию в первый раз и пытаемся в ней достичь какой-то цели, мы пытаемся найти тот способ действия, который нас к этой цели приведет. Если мы этот способ нашли, и если мы регулярно попадаем в такую ситуацию, то постепенно этот способ действий становится все более и более автоматическим. Мы все более точно, все более быстро делаем одни и те же действия, которые приводят нас к одному и тому же результату. И таким образом привычка формируется. То есть есть стандартная ситуация, стандартные действия, стандартный результат. Формирование привычек – это один из видов Памяти в человеческом мозге, когда мы запоминаем какие-то события и факты, это называется декларативной памятью, а когда мы формируем какие-то навыки и привычки, то есть схемы действий в тех или иных ситуациях, это называется процедурной памятью, и это есть привычки. Это, наверное, один из лучших способов мозга для того, чтобы не отвлекаться и не тратить много драгоценного ресурса, внимания и мышления на то, чтобы в одной и той же стандартной ситуации искать каждый раз новое решение.
0: У мифа про 21 день тоже, оказывается, есть источник. Это книга психокибернетика Максова Мольца. В ней автор советовал 21 день по полчаса заниматься саморефлексией в одиночестве, чтобы добиться результата. Максвел Мольц не был астронавтом НАСА и никогда не носил очки с перевернутым миром. Не проводил исследований в области мозга и никак не пересекался с австрийскими учеными. Он был пластическим хирургом, который замечал, что его клиенты несчастливы даже после операции. Он написал мотивирующую книгу, которую на вооружение взяли многие селф-гуру от Тони Робинса до Зига Зиглера. Именно они раскрутили миф о 21 дне, необходимом для формирования привычки. Потом уже туда прибавились очки и НАСА, сформировав самый настоящий фейк. Так сколько времени нужно на формирование привычки? Последние исследования 2009 года называют срок от 18 до 254 дней. То есть, по сути, как мы и говорили, все зависит от сложности задачи. То же самое подтверждают исследователи из MIT. Поэтому, если вы бросили бегать после месяца тренировок, возможно, дело не в том, что это не ваша, а в том, что привычка еще просто не сформирована. И если вы вдруг захотите привить себе эту привычку, просто знайте, что вам может быть сложно. И вам может понадобиться помощь. Начиная от напоминала в телефоне, чтобы не забыть, заканчивая публичными обещаниями. Ваша задача, зная свой мозг, смотреть в долгую. Да, я хочу себе эту привычку, но что я могу сделать для того, чтобы ее привить. И что я могу делать, когда мне будет совсем не хотеться этим заниматься. А такое точно будет. И не пугаться сопротивления со стороны мозга. Это нормально. Ваша задача просто продолжать, несмотря ни на что. И да, легко сказать, просто продолжайте, не сдавайтесь, несмотря ни на что. Вы ведь хотите эту привычку. Но как можно сделать так, чтобы все-таки внедрить ее максимально просто? Тут нам на помощь приходят наши автоматизмы. И это мой самый любимейший лайфхак. Как я и говорила, мы все уже живем на автоматизме Например, если вы хотите привить себе привычку стоять в планке Самое простое, что вы можете сделать, это прицепить привычку к уже существующей привычке Смотрите, вы прививаете что-то новое И ваша задача сделать так, чтобы она уже была связана с вашим автоматическим действием Тем действием, которое вы выполняете уже ежедневно Например, как мы и говорили, каждый день вы чистите зубы Вы можете сразу же после того, как вы сделаете все свои процедуры вайн, выйти из нее и сделать ту самую новую привычку. Например, выпить стакан воды, встать в планку, сделать 10 приседаний, неважно. Но каждый раз, когда вы будете чистить зубы, вы будете вспоминать, что у вас сразу же после этого идет новая привычка. И так можно делать совершенно любым новым действием. Просто подвяжите его к уже существующему автоматизму. Другие лайфхаки, как прививать себе привычки, вы сможете найти в моем блоге. Ссылку на него мы оставим в описании выпуска. Вы слушали подкаст «Хакни мозг», ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали, пишите отзывы. Это поможет другим людям найти нас. Для нас это максимально важно. Услышимся в следующих выпусках.